0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教爸爸。那么昨天写了一篇文章，想给大家分享一下，题目叫《呼吁大家坚持》，基金经理先溜了。那么今天是二零二二年三月二十四日，周四，也是本周的倒数第二个交易日。市场最近在底部横盘，多空双方博弈白热化，等待市场的消息，看利好还是利空。但凡一个消息，都会引起市场的大幅变动和大幅波动。那么今天早上最热的话题，当属腾讯出财报这事儿啊。腾讯去年利润增长百分之四十一，看数字非常漂亮，大家应该高兴。但是呢，大家要知道啊，目前的行情，目前是大跌行情，投资者可不会轻易的介入，总会呢鸡蛋里头挑骨头。比如说房子好卖的前几年，深夜里排队啊排长龙去摇号。可以说是一号难求，哪有还有去让您去选楼层呢？对不对？哎，能摇到号就谢天谢地了。反观这两年呢，售楼处可以说是门可罗雀，你去了，一群售楼小姐围着你，房子随便挑。这时候你就会看地段，哎，看楼层，看户型，看样板间，等等等等。反正你又不着急，那么多房子没人买，你可不得挑了又挑，房子还是那个房子，行情变了。还比如说，菜市场有家菜摊子围了一堆人，这个时候你还会挑吗？问吗？估计老板呢也没时间理你。这个时候呢，你会直接拿起袋子就装。但是呢，等这一波人过去，菜摊子冷清了，这个时候你过去肯定是会讲价以及货比三家、挑挑拣拣。同样是一个菜摊子，场景不一样，人的反应也不一样。那么至于说其中卖京东的那七百八十二亿啊，有人说。这个不应该算进去，那么这个仁者见仁，智者见智吧。那么如果算上这782亿，那么它的估值大概是10倍左右。那么不算这个的话，大概是20倍左右。其实即使不算20倍，那也不算贵，也算很便宜了。一般咱们都知道，互联网企业估值一般会给到40倍，甚至往上走，所以40倍很正常。那么至于说腾讯的第一大收入来源不再是游戏行业。而是金融和企业服务，其实呢，这是可以预见的啊。国家在大力管控以及共同富裕的大背景之下，不可能还要硬着头皮去搞网游啊。国家已经一直在打击网游了，对吧？不然真的是要引起民愤了。那么上次我去现代商城，那个老板就跟我讲啊，他要是见了马化腾，非要给他拼命不可，拿刀直接砍他了，因为呢，他小儿子打游戏废了，整个人只会打游戏。啥也不干，那么家里的一个家族企业，那么只能给老大，老二呢就帮不上忙。那么除了打游戏，啥也不干，对吧？基本上把整个人就废掉了。从这里可见冰山一角，中国有多少家庭的孩子沉迷游戏无法自拔？目前本来就老龄化严重，生育率极低，小孩子就少，再被游戏耽误一部分，成才的就不就更少了吗？那么为啥去做金融呢？那么其实这个呢，我在两年前就讲过这个事情啊。你去看看，不管是腾讯也好，阿里也罢，都是在抢别人的饭碗。看看他们那些业务，不就是跟大个核桃和六个核桃的区别吗？你去了解一下银行的盈利模式，就知道为啥阿里拼命做蚂蚁了。这里就不做展开，不然小马亚会通不过的。那么腾讯目前问题和机会同在，能够介入吗？我们对于个股一直不做推荐，主播一直让初级投资者。去做指数，尤其是宽基指数，因为呢个股考虑的因素太多了，对能力、心态要求非常高，一般人是做不好的。如果说个股是三维空间的话，指数就是二维空间，会更容易把握一些。那么中国互联网企业何去何从？可能在共同富裕的大背景之下，大家都要思考未来的方向。那么以前那种圈地烧钱的野蛮扩张模式将不复存在，也不允许。那么都将顺应国家的方针，走高质量发展的路线。那么还有一件事就是基金经理离职这事儿啊，最近基金经理可以说是离职潮非常多啊，好多基金经理都纷纷离职，纷纷跳槽。为啥选择在这个时候离职呢？其实呢，跟普通人是一样的，都会选择干到年底，领完年终奖再离职。基金经理的年终奖是。去年呢，一季度发，也就是三月底刚发完，这不刚刚发完年终奖吗？好多基金经理选择了离开，其中分两类，一类呢是考核期到了，考核没达标，基金经理呢做的太烂了，没给基金公司赚到钱，被淘汰了，被迫离开；还有一类呢就是赶上了好行情，压对了行业，也就是俗话说的赶上了，一炮而红，成了去年的明星基金经理，基金规模呢暴增。年终奖也拿了不少，拿到手软。这个时候腰板也硬了，可能以前呢在公司里是个很不起眼的新兵蛋子，但是今非昔比了。老子是去年或前年的明星基金经理，给老子升职加薪涨工资，不升职不涨工资，老子不干了。谁不想在自己高光时刻去提条件呢？这可是跟中彩票一样呢，那么下一次当明星基金经理，也说不定是猴年马月呢。咱们读过《共同基金常识》这本书啊，当时讲过啊，约翰伯格说，那么基金经理就像是河里的鸭子，当暴雨过后水位上涨了，河里的鸭子就会呱呱直叫，好像在说：“你看看我多厉害，是我让河水上涨的。”在一个完全有效的市场里，确实，基金经理的作用并不是很大，跑不赢指数。但是目前 A 股市场还不是很成熟，还有很多韭菜可以收割。所以呢，还存在一些超额收益，所以 A 股优秀的基金经理可以做出超额收益来。但是，优秀的基金经理如何去挑选呢？我们在新品团里有给大家讲过，大家可以去回听一下。那么，我想说，约翰伯格说的美国曾经发生的事情，今天在咱们中国正在发生。那么，咱们以前讲过啊，约翰伯格的外祖父，那么他当时呢是个议员，他就因为保险公司收费太贵。直接干架干到国会，得罪了整个保险业。约翰伯格呢也继承了这种性格，为了投资者买基金能够更便宜，得罪了整个基金行业，搞出了指数基金，打掉了多少人的饭碗？以前美国投资者买基金手续费一般都要一点五、二点五，或者是更高。那约翰伯格硬是干到了百分之零点一，直接打一折还要多。你别小瞧这一点手续费啊，一点几或者二点几的手续费，那么二十年投资下来能够吃掉你大部分的收益，时间越长吃掉的越多。具体数字大家可以去看看书或者喜马拉雅回听一下，应该在一百几左右。《共同基金常识》这本书是我在二零一九年啃过的最后的一本书，印象比较深刻。那么约翰伯格说，基金公司的考核制度是有问题的，为啥要考核当年的规模呀？那么你这样考核，势必会导致基金经理很激进，他敢去赌一把，压对了赛道，赌赢了金榜题名，规模暴增，收入暴增，那么千万上亿的奖金都不是梦。赌输了，大不了清盘，基金经理呢拍拍屁股走人，让投资者为失败而买单，这是对投资者的不负责任。大家放眼看看，目前咱们这里是不是这种情况呢？那么这次农银会里的赵毅是哪种情况呢？农银会里呢其实是农行旗下的一个基金公司，可能很多人不是很熟。那么这里是待遇不好呢，还是其他原因呢？那么说实话，这事其实挺闹心的。咱们买主动管理型基金，大多是冲着基金经理去的，相信你能够做好。于是呢，我就买进去，我就不管了，把钱交给你了。结果呢，高点进去，下跌途中你一直加油，一直打气。要长期投资，要价值为王，还能不要不要的，什么要投资五年以上，要耐得住寂寞，要扛得住诱惑，要做一个合格的投资者，等等等等。然而呢，胡玉生还在，自己却先溜了。叫爸读书陪你学，慢慢变富。我是叫爸，下期见。